0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben uns heute wieder mal zusammengefunden, um mit euch über eines der wahrscheinlich umstritteneren Bücher in dieser Reihe zu reden, nämlich Der Talisman. Und dazu habe ich mir wie immer den Jonas eingeladen. Hallo. Außerdem wie immer natürlich den Flo. Guten Abend. Und wir haben wieder einen ganz wundervollen Gast, der uns auch schon mal beehrt hat, nämlich den Professor Zappo. Hallo Zappo. Moin. Ja, du warst ja schon mal in einer Folge mit uns dabei, die ich natürlich auch verlinken werde. Ähm, aber gibt es oh. denn seit der letzten Folge Entwicklungen? Hast du irgendwelche Formate gestartet oder irgendwas, was du uns erzählen musst?
2: Immer noch nicht, nein. <lacht>
0: äh, okay.
2: Ich, ich arbeite und schlafe. Und ja, das reicht.
0: Und das Manchmal beides gleichzeitig. <lacht>
2: genau.
0: Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir jedes Mal für uns exklusiv dazu überreden können, in einem Mikro zu sprechen. Denn das hat schon in der letzten Folge sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, diese wird auch sehr viel Spaß machen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dieser Folge gleich offiziell an. Und dazu, Flo, gib uns doch bitte mal die zeitliche Einordnung.
1: Ende der 1970er war Stephen King oder die gesamte Familie King in England für ein paar Monate. Und da hat Stephen King einen Autor kennengelernt, den er auch schon in seinem Sachbuch Dans Macabre» erwähnt hat. Peter Straub. Peter Straub, wie nennen wir ihn?
0: Ich sag Straub.
1: Straub, gut. Die beiden freundeten sich damals an und entschlossen dann auch, dass sie gemeinsam ein Buch schreiben wollen. Es dauerte dann vier Jahre, bis es dann tatsächlich soweit war. Und die beiden horror schriftsteller schrieben zusammen, wie könnte es anders sein, einen Fantasy-Roman. Die beiden Autoren haben sich die Geschichte hin und her gereicht, haben immer versucht, auch den Stil des anderen möglichst zu kopieren und die Grundlage von der Geschichte war eine Idee, die King schon zu College-Zeiten hatte. Die beiden hatten scheinbar viel Spaß daran. Sie haben dann einige Jahre später auch eine Fortsetzung geschrieben, das Schwarze Haus, und es gibt immer wieder Gerede um einen dritten Teil, der in Planung ist. Um Himmels ja. Das Buch erschien dann letztendlich 1984, äh, 1986 auch in Deutschland und äh, es landete in den USA tatsächlich auch auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Ähm, ob das wirklich verdient ist oder ob das nur daran lag, dass zwei bekannte Autoren das Buch zusammengeschrieben haben, ähm, das besprechen wir heute. Und Jonas hat jetzt erstmal die undankbare Aufgabe, uns zu erzählen, worum es geht. Ja, ich möchte vorausschicken, es ist eine sehr kurze Zusammenfassung
3: weil es ein sehr großes Buch ist. Das heißt, eine ausführliche würde wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Deswegen habe ich das alles mal auf das Allernötigste zusammengekürzt. Jack Sawyer, das ist die Hauptfigur, ist zwölf Jahre alt und hatte früher Tagträume, die ihn in eine Art Parallelwelt führten. Als seine verwitwete Mutter Todkrank wird, erfährt er von einem alten Blues-Musiker, dass diese Parallelwelten, die Territorien genannt werden, tatsächlich existieren. Und dass es ein Heilmittel für seine Mutter gibt. In diesen Territorien leben unter anderem auch Doppelgänger von äh, Menschen unserer Welt. Twinner werden die genannt. Er macht sich auf den Weg, die, diesen Talisman, dieses Heilmittel zu holen, um seine Mutter und ihren Twinner zu retten. Dabei flippt er zwischen den Welten hin und her, das heißt, er kann wechseln, anfangs äh, mit Hilfe eines äh, ja, Getränks und dann später kann es auch so. Ja, er erlebt Abenteuer, findet Freunde, verliert Freunde und wird die ganze Zeit verfolgt von dem Geschäftspartner seines verstorbenen Vaters, äh, Morgensloat. Und Letztendlich bekommt er den Talisman und der halt nicht nur seine Mutter, sondern, wie es scheint, auch die ganze Welt. Ja, soweit zur Zusammenfassung.
0: Ja, wir danken dir ganz sehr für diese Zusammenfassung. Wie gesagt, wir verstehen das vollkommen, dass dieses Buch äh, im Sinne der Zusammenfassung wirklich eine Katastrophe ist, weil du hast halt viele kleine Zwischenstationen auf seiner äh, ja, auf seiner Reise. Du hast unglaublich oft eben diese, diese... Wechselt zwischen den Welten, die auch teilweise extrem verwirrend sind, fand ich jedenfalls. Und ähm, so haben wir wenigstens die Raumhandlung, mit der wir arbeiten können. Ich denke, den Rest besprechen wir dann in den Schlüsselseen. Dann würde ich doch sagen, reden wir doch ein kleines bisschen über die Charaktere. Beziehungsweise, bevor wir das machen, fangen wir erstmal an. Wie war denn so euer, ohne das jetzt in das Detail zu besprechen, euer Gesamteindruck erstmal? Lieber Gast, fang du doch an.
2: Also ich habe es ja zweiten Mal gelesen. Äh, beim ersten Mal, als ich so 14,5 war, hat es mich sehr beeindruckt. Diesmal nicht so. Aber war trotzdem gut.
1: Okay. Schlo? Ich hatte es auch vorher schon mal gelesen und hatte, ja, vielleicht nicht beeindruckt, aber ich hatte eine ganz gute Erinnerung an das Buch. Dann habe ich es nochmal gelesen und äh, mittlerweile auch nochmal das Hörbuch gehört weil ich das meiste einfach verdrängt habe. Also ich fand es jetzt schrecklich. Jonas? Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
3: Also ich habe es als Hörbuch konsumiert und äh, David Nathan hat gelesen, der kann das natürlich auch sehr gut. Und ich, äh, doch, ich fand es echt gut.
0: Okay, es so wird eine spannende Folge, denn ich schließe mich froh an. Ich fand das Buch fürchterlich scheußlich. Und bei mir kam noch dazu, ich hatte mich fürchterlich darauf gefreut, weil ich eigentlich auch der Meinung war, ich hätte das Buch schon mal gelesen. Habe ich aber nicht. Ich habe es nämlich irgendwie in meinem Kopf ein bisschen scheinbar verwechselt mit irgendeinem anderen Buch. Ich vermute mit Augen des Drachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ich glaube, gelesen zu haben. Und jedenfalls, ich freue mich schon seit Monaten auf dieses blöde Buch. Und dann lese ich das und denke mir mit jedem Satz mehr, Hä? Was soll der Mist? Was möchtest du mir damit sagen? Und jetzt, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, wieder mal, äh, kommt mir noch dazu, äh, erschwerend hinzu, ich habe jetzt für ein anderes Format äh, das Buch Land von Joe Hill, also von seinem Sohn, gelesen. Und sein Sohn kriegt es deutlich besser hin, diese diese Zwimmer und diese diese Weltenwechselproblematik auszudrücken, als sein Vater. Aber aber kilometerweit besser, tausendmal besser. Und das macht's Ganze noch ein bisschen trauriger für mich. Äh, ja, gut. Also wie gesagt, ich hab jetzt das Gegenbeispiel und das ist noch ein bisschen trauriger, dass es King selbst so überhaupt nicht auf die Reihe drückt. Aber gut, äh, dann geben wir dem Ganzen doch mal eine realistische Chance und reden mal im Detail drüber. Fangen wir doch mit den Charakteren an.
1: Was mich vorher noch interessieren würde, ähm, habt ihr denn schon mal was von Straub vorher gelesen? Ich Nein, der bin war mir komplett nicht, unbekannt.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja, ich wüsste aber spontan nicht was. Aber da hat doch auch mal so, so komische Geisterhäuser und so zu spielen, ne?
2: Ja, das geht mir jetzt auch so. Ich habe definitiv Sachen von ihm gelesen, aber wüsste jetzt im Moment nichts direkt, äh
1: ja, dann haben wir das alle. Also ich habe auch auf jeden Fall Bücher von ihm gelesen, aber es ist wirklich nichts in Erinnerung geblieben. Gut, dann sind wir hier auf derselben Seite alle schon mal.
0: Ja, und vor allem, ich ja. verwechsle Straub immer mit John Saul.
1: Ja, der bleibt mir auch nicht in Erinnerung.
0: Ja, schreibt ja auch dem 30 Mal dasselbe Buch. Ja, gut, ich
2: habe, glaube ich, Straub Sachen auch nur äh, wegen dem Talisman gelesen. Also jetzt nicht aus direkt eigenem Antrieb, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Hm, das kann gut sein. Also ich bilde mir, wie gesagt, ein, ich hätte auch mal ein, zwei Sachen in der Hand gehabt, aber ich kann mich echt an nichts erinnern.
2: Also kein Fan hier in der Runde.
0: Genau. Ja, und jetzt ist halt die Frage, warum sind wir keine Fans? Ähm, ich muss zugeben, ich glaube, die Art, dieses Buch zu schreiben, ist ein kreativer Ansatz, der hätte theoretisch gut gehen können. Er ist halt nicht gut gegangen. Aber warum, das sollten wir vielleicht wirklich über die Details sehen, ein bisschen klären. Und da fangen wir vielleicht erstmal an, über die Charaktere zu reden und darüber, wie weit das vielleicht King-Charaktere sind und wie weit nicht. Und da würde ich sagen, fangen wir doch mit Jack an. Habt ihr eine Meinung zu Jack?
1: Also ist auf jeden Fall ein, ein King-Charakter. Wir haben ja wieder so, so das klassische Kind, das er ja so oft hat. Und ein ähm, bisschen frühreif ziemlich abenteuerlustig, teilweise noch nicht mal unsympathisch, äh, teilweise aber auch sehr langweilig. Ähm ich fand ihm gerade zu Beginn der Geschichte äh, jetzt eher ein bisschen nervig, als er dann so aufgebrochen ist auf seine Reise, war es schon eher interessant, aber da hat dann die Handlung mir doch einen Strich durch die Rechnung gemacht, um ihn äh, besser zu mögen und gegen Ende der Geschichte war er mir dann relativ egal.
0: Ja, äh, ja, bin ich voll auf deiner Seite. Moment, Zappo, gleich. Denn ich habe mir, und ich zitiere hier aus meinen Zitaten, wieder ein furchtbar unrealistisches Kind, aber nicht unangenehm. Allerdings auch nicht sonderlich sympathisch. Mir ist nie gelungen, wirklich viel Charakter an ihm zu finden. Also, das trifft's genau, Flo. Ja, äh, Zappo, du hattest was an?
2: Ja, also, ich wollte sagen, in der Tat ein bisschen flach. Eigentlich meine einzige Meinung weg.
3: Ich fand, er, wirkte irgendwie teilweise viel zu erwachsen für sein Alter. Also zwölf Jahre ist echt jung. Also mit 15, 16 hätte es, glaube ich, besser funktioniert, dass man sich das vorstellen kann. Äh, ja, viel Tiefgang hat er nicht, aber ich finde, dadurch äh, kann man sich auch besser in ihn hineinversetzen, weil es halt ein Jedermann sein kann.
2: Äh, älter hätte, glaube ich, nicht funktioniert, weil da halt auch so eine sehr starke Mystik, äh, ja, Unschuldskomponente drin ist. Mit einem pubertierenden 15-Jährigen hätte das, glaube ich, nicht so ganz geklappt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann wäre auch noch diese ganze, ja und meine Mami und so weiter, das hätte dann mit 15, 16, glaube ich, auch so gut nicht mehr funktioniert.
3: Ja, da habt ihr einen guten Punkt, das stimmt.
0: <lacht> gut, äh, dann würde ich sagen, wir haben noch ein Kind im selben Alter, nämlich Richard oder Richard oder wie auch immer. Und der ging mir unglaublich auf den Kranz. So ein fürchterliches Nervbald. Die ganze Zeit weinerlich und scheiße, mit selbstmitleidig, aber auf der anderen Art wieder so dieses übertrieben, unrealistisch, analytische. Ähm, allerdings muss ich sagen, er ist zwar ein Arschlochkind, aber er ist wenigstens ein realistisches Arschlochkind. Weil diese ganze Papas Zuneigung und so weiter und so fort und diese ganzen Komplexe, die er hat, die fand ich doch relativ, ja, relativ realistisch.
1: Ich finde es erschreckend, äh dass wir dieses Mal immer einer Meinung sind. <lacht> ähm, als Jack mit, mit Wolf um die Häuser gezogen ist, also drücke ich jetzt mal aus, ähm, da ging mir Wolf auf die Nerven. Als er dann mit Richard losgezogen ist, habe ich mir Wolf zurückgewünscht. Ja. Yep. <lacht> Weil, also, eine Katastrophe, nein. Diese Figur hat mich so genervt. Ich verstehe nicht, warum die seit Kindertagen Freunde sein sollen. Äh, nein. Ging gar nicht.
3: Ich ja. glaube, sie sind Freunde, weil sie sich seit Kindertagen kennen und man sich dann halt verpflichtet fühlt.
0: Also, wie bei die Leiche, meinst du, so eine Freundschaft?
3: Ja, also. Wobei
2: ich im Gegensatz zu Wolf, der mir auch sehr auf die Nerven ging, Richard ja eigentlich noch irgendwie verstehen. Der dann praktisch äh, die Wahl hat, entweder das alles abzulehnen als Traum oder mit der Tatsache klarzukommen: okay, mein Vater ist Hitler.
0: Da fand ich übrigens, da habe ich ein sehr schönes Zitat dazu, äh, eben diese diese Realitätsverweigerung, die er an den Tag legt. Und da fällt dann irgendwann der Satz, wenn ich eine primitive Uhr erfinden müsste, dann hätte sie alle mhm. möglichen Räder und Rollen. Sie wäre nicht so simpel. Also war, war es keine Einbildung. Also war es wirklich. Und folglich war auch alles andere wirklich. Diesen, diesen Logikschluss, den er zieht, den fand ich ganz interessant. Und Das war auch das einzige Mal, wo er mir und dem ganzen Bus sympathisch war.
2: Ja, aber er hat ja auch, er hat ja auch nicht viel zu tun, muss man jetzt sagen. Ähm, was will man ihm auch zu tun geben, wenn man einigermaßen realistisch bleiben will? Er hat ja sowieso so eine leichte bis mittlere Erkältung, als äh, Jack da in der Schule reinschneit und wie gesagt hat sein ganzes Leben das alles von sich geschoben und wird da auf einmal reingetreten, mittendrin. Ich glaube, den da jetzt auf einmal irgendwie völlig rational aktiv werden zu lassen, wäre jetzt noch unrealistischer gewesen, glaube ich jetzt mal so.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber da muss ja nicht mal was tun. Da muss doch einfach nur nicht im Weg sein und nerven. Das würde ja schon reichen. Na gut. Ähm, Flo, hast du noch zu Richard irgendwas zu sagen? Sonst würde ich erst mal zu Wolf übergehen.
1: Ähm, nein, aber ich hätte Check noch ein Zitat. Und zwar aus äh, The Times, das zu dem Zeitpunkt erschienen ist, ähm, als das Buch rauskam. Das äh, zeigt auch auf, dass der Autor äh, der Reporter damals auch äh, Straub nicht so mochte scheinbar. A Jack Sawyer is a hip and groovy kid. He is more alive and with it than any character that Mr. Straub had, has ever created on his own.
0: Jetzt ist die Frage, ist es eher ein King-Charakter oder eher ein Straub-Charakter?
1: Ähm, ich würde schon sagen King, definitiv. Dark King.
0: Würde ich nämlich auch sagen, weil wie gesagt diese unrealistischen Kinder die ja eine Mission sich in den Kopf setzen und dann unbedingt tun, die hat King ja auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich kenne jetzt leider die Kinder von Straub nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber es hat schon sehr viel von King.
2: Ja, gerade die, auch diese ständigen äh, kippen altkultur wie soll man sagen, also aus den, das ist ja jetzt 84 erschienen, also dann so praktisch in die 70er zurück. Produziert, ich habe es im Englischen gelesen, auch ständig, ja, Jack-O, oh, Yeah-Bob und so. Also, das ist das ist typisch King eigentlich.
0: Gut, dann reden wir doch mal über Wolf. Bevor ich mich jetzt darüber auslasse, fangt ihr doch bitte an. Sagt mir, was ihr von Wolf haltet. Jonas, du findest das Buch gut, erzähl was über Wolf.
3: Ja, Wolf ist halt ein Präbuffer derer Werwolf. Das gibt ihm schon mal Pluspunkte, weil ich mag Werwölfe. Äh. Ja, in seiner Welt ist er ganz okay, bisschen nervig, weil er halt ja ein wenig äh, stumpf ist <lacht> von seiner äh, Auffassungsgabe und alles und sobald er in die richtige oder in, in unsere Welt kommt, äh, ja, wird er sehr nervig, weil ihn alles verwirrt, die ganzen Gerüche und äh, ja, ich weiß nicht, er wird dann seltsam.
0: Also, was ich an Wolf schätze, ist einerseits diese ja, die, dieses Spannungsfeld zwischen, er ist ja eigentlich ein Werwolf und andererseits eine Kreuzung zwischen Werwolf und Hütehund. Denn äh, er wird ja auch quasi sein Schicksal ist es ja eben, auf seinen Rudel aufzupassen, so sinngemäß. Und diesen diesen internen Spannungsbogen, den fand ich als Idee ganz nett. Das war's aber auch. Also, ich hätte ihn schon fünfmal totgeschlagen. Furchtbar. Furchtbarer Charakter. Fürchterliches Sehnen mit diesem Charakter. Das Einzige, darüber werden wir dann gleich reden, ist im Heim. Da ist er mal halbwegs okay, aber ansonsten ist der Charakter nicht zu ertragen.
2: Ja, ich, ich sag mal, auf der einen Seite ging er mir sehr auf die Nerven. Auf der anderen Seite habe ich dann auch jedes Mal, wenn ich genervt war, immer praktisch so ein bisschen selber gescholten und gesagt: der kann doch nichts dafür, der Arme. Hat also in mir kognitive Dissonanzen ausgelöst und deswegen mochte ich ihn nicht. Ich meine, wie er am Ende da schön aufräumt, das hat gefallen, bin ich ein bisschen zwiespältig.
0: Eine Existenzberechtigung hat der Charakter auf jeden Fall, da bin ich vollkommen bei euch. Er ist halt nur fürchterlich anstrengend und fürchterlich nervig. Was ich allerdings wieder gut fand, war die Tatsache, dass... Äh, Jack diese Nervigkeit ja trotzdem auch irgendwo thematisiert, dass er eben einerseits auch kurz davor ist, ihn dann einfach stehen zu lassen, aber andererseits eben sich selbst, wie du schon sagtest, auch selbst schimpft, dass er das überhaupt in Betracht zieht. Das fand ich als Spannungsbogen wieder ganz okay, aber warum muss man das denn dem Leser antun?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Gut.
1: Vor allem auch, dass ja ständig äh, Handlungsmuster hier wiederholt werden. Ähm, Einmal hätte ich es vielleicht sogar noch ertragen, aber das war dann irgendwann so nervig, ja. dass ich jetzt gar nicht mal so traurig war, als es ihn dann erwischt hat.
2: Gut, vor allen Dingen leidet er, glaube ich, bei mir, also für mich auch darunter, dass er jetzt in einer der langweiligeren Passagen des Buches dabei war. Wo das ganze ich Buch mir war habe, eine
0: Passage.
2: <lacht> Ach nö, ganz so schlimm ist es ja noch nicht. Aber jetzt stand die Strecke mit Wolf. Wo ich auch gedacht habe, meine Güte, haben die beiden vorher äh, Herr der Ringe gelesen und dachte, das war ja auch ein erfolgreiches Buch, da wird auch viel gelaufen. Haben das dann auch versucht, ich weiß es nicht.
0: Also über meine Meinung zu Herr der Ringe müssen wir doch mal eine eigene Folge machen. Dringend.
1: <lacht> und ich kann das kurz beantworten, ja haben sie. <lacht> Ach, guck an.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, wie gesagt, reden wir doch vielleicht noch über die Bösewichte. Und da hätten wir Sloat. Und da geht es bei mir schon los mit der Verwirrung, dass ich unglaubliche Probleme hatte. Wer ist jetzt welcher Böser und welcher ist nur der Gehilfe vom Bösen? Und irgendwie war das so alles eine eine Mischung. Aber Sloat war so der klassische Schmierlappen. Das ist halt quasi der Vertreter in unserer Welt. Aber er hat eigentlich meiner Meinung nach so überhaupt keinen Charakter, sondern er verschwindet halt im Charakter hinter seinem Twinner Oris. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das einfach nur schlechter Stil ist oder ob das so gewollt ist, dass er eben seine eigene, seinen eigenen Charakter so verliert, dass er hinter seinem Twinner so unsichtbar wird.
2: Also ich glaube, es ist es ist so, wie es auch später mal beschrieben wurde, dass die sich halt ergänzt haben. Also so nach dem Motto, um aber im Bild von eben zu bleiben, Hitler und Hitler kombinieren sich zu Über-Hitler. Weil es war ja zum Beispiel auch Morgan Van Orris, der dann im Körper von äh, Morgan Sloat ja zum Beispiel versucht hat, Jack in der, in der Wiege umzubringen.
0: Genau. Weil mhm.
2: das Morgan Sloat halt selber nicht hinkrichte. Also hat er gesagt, komm du rüber, übernimm mal und mach das. Dass dann genauso bei einigen anderen Sachen dann halt ein Sloat äh, rübergeflippt ist und es dann... Dann halt da Sachen getan hat, die Morgan von Orison so nicht hinkriegte.
0: Genau. Ja, wie, wie fandet ihr denn? War er wenigstens ein guter Bösewicht oder war er nur doof?
1: Also, mir persönlich gefällt ja der zweite Bösewicht besser. Ja, kommen wir ja noch gleich gut. Ja, der, der war auch besser, der andere, ja. Ja. Ähm, der hier war also morgen. Er war ziemlich null 15, Er war jetzt nicht der schlechteste, den wir bis jetzt hatten. Aber jetzt, dass ich irgendwie äh, ihn besonders interessant fand, also er ist kein Fleck.
0: Jonas?
3: Ja, ich finde ihn jetzt nicht so, ja, nicht wirklich schlecht. Ich finde, er kommt vielleicht ein bisschen wenig zur Geltung. Ist halt der Mann im Hintergrund, der das alles lenkt. Hat aber selbst nicht so wirklich, ja, oder er tritt nicht wirklich als Böser in, äh, in Aktion, sondern okay. er äh, befiehlt halt und ja, dadurch äh, bleibt er doch blasser als andere böse Leute.
0: Okay. Dann kommen wir doch jetzt zu der einzigen schönen Figur in diesem Buch, nämlich Osmund. Und jeder, der mich kennt, weiß, warum ich Osmund mag, denn für mich ist Osmund lachender Wahnsinn und lachender Wahnsinn ist bei mir natürlich immer eine Assoziation zu Fleck. Und dass ich Fleck liebe, das wissen wir alle. Flo, bitte korrigier mich oder stimm mir zu. Ne?
1: Ja, ich muss dir schon wieder zustimmen. Also, dass du Fleck magst, das wissen wir ja sowieso alle. Aber ähm, ja, es, Osmond oder auch äh, Sunlight Gardner. Ich meine, die beiden sind ja auch wieder eins.
0: Siehst du, das ähm, ist mir zum Beispiel schon wieder nicht aufgefallen.
1: Ne, das doch, war eigentlich
2: sind, ziemlich. Arg. Ja.
1: Die beiden sind halt wieder auch der Twinner. Ähm, ist für mich auch die interessanteste Figur in dem ganzen Buch, gebe ich dir recht.
0: Aber nur in seinem Osment-Turm. Den, den Gardner-Typ eigentlich nicht, ne?
2: Doch, ja, der ist ja genauso irre wie äh, Osment und das wird dann halt auch.
0: Ja,
1: aber der durch diesen
2: ist halt diesen,
0: dumm.
1: Äh, nein, hier haben aber wieder so den, den klassischen äh, religiösen Fanatiker und äh, das ist eigentlich, äh, hat mir ja, auch stimmt. in dieser Form gut gefallen.
0: Das stimmt und auch das passt wieder zu Fleck. Ja, du hast recht. Das krieg Ja, okay. Ihr habt recht.
2: Ja, wobei ja auch ähm, Osment in der anderen Welt schon eine gewisse Macht hat, alleine dadurch, dass er ja adelig ist. Und die hat Gardner halt in den USA nicht. Der musste sich dann halt mehr anstrengen und musste sich dann halt sowas wie Religion oder so suchen. Es ist also, so wie ich es halt gelesen habe, ist es zum Beispiel jetzt nicht einer der klassischen Irren-King-religiösen Fanatiker, sondern der weiß einfach genau, wie er die Jungs in dem Heim dann da halt aufgestachelt und auf Linie geht dadurch. Die Predigten, die Beichten und so weiter. Das heißt, es ist für ihn einfach ein Mittel zum Zweck, um, um halt sein Zeug machen können.
1: Genau, ein absoluter genau. Machtmensch, der die Religion für sich einsetzt.
0: Und an dieser Stelle möchte ich kurz ein Zitat von Austin mitbringen. bringen. Wir unterhalten uns ein andermal darüber, wie so ein exzellenter Hauptmann einen solchen Froschhoden von einem Sohn zeugen kann. Gut, wollen wir denn noch über die fürchterliche Mutter reden? Wir wissen ja, King- und Mutterfiguren kennen wir. Die sind alle Weiber im King-Universum, sind nur dafür da, im Weg rumzustehen oder den guten, guten kern das Leben schwer zu machen oder für irgendwas gerettet werden zu müssen, oder, ja, nervig zu sein und anderen Le Leuten das Leben zur Hölle zu machen. Wie steht ihr zu der ähm, Mutter?
2: Also Lilly jetzt. Genau. Okay, ich dachte nur, gerade wäre eine andere Mutter, das ich nämlich so gar nicht empfinde. Sie ist halt, es macht halt wieder ein Gegenstück für diese Welt zu einer Königin, und die, ja, sie hat halt keine Aufgabe. Das ist es halt. Und da man wie gesagt, auch wieder in den USA jetzt nicht mal eben schnell eine Königin aufbieten kann, musste es dann halt eine etwas alternde Schauspielerin sein, weil anders geht's halt nicht. Die einzige Mutter, die ja noch weniger zu tun hat, ist ja ihre Twinnerin, die Queen Dingens, deren Namen ich immer wieder vergesse. Ähm, die hat ja noch weniger zu tun, die, die liegt ja einfach nur da. Also sie ist glaube ich einfach nur zur Einleitung da und um dann genau. halt das Objekt zu sein, was gerettet wird.
0: Aber die macht ja wenigstens keinen Schaden, die ist ja okay, die darf ja da sein. Die darf ja in Ruhe sterben, aber die die lebende Mutter, die macht ja nur Scheiße.
1: Das habe ich jetzt nicht so gesehen, dafür war sie eigentlich zu unwichtig in meinen Augen.
2: Ja eben, also das hatte ich jetzt auch nicht, sie hat ja aktiv gar nicht eingegriffen.
0: Ja eben, aber diese ganze aktive Untätigkeit, die diese Frau an den Tag legt und diese ganze Art ihren wie alt ist der zwölfjährigen Sohn äh, noch aktiv darin zu befeuern, erstens, was er da tut, gut, wie gesagt, da diskutiert sie ja mit ihm, aber sie lässt ihn ja auch gehen, ist ja schön und gut, sonst hätten wir ja das Buch nicht, aber diese, diese ganze Art, wie sie äh, aktiv vor sich hin stirbt. und wie sie das auch raushängen lässt und wie sie eben trotzdem äh, darauf besteht, ihre fünf Zigaretten in der Stunde zu rauchen und geht die mir auf den Sack, die Frau. Und ja, das Moment, ist ja sie klar, hat ja dass da Junge freiwillig abhauen nur um ja allen zu entgehen.
2: <lacht> Nein, sie hat ja erst wieder mit dem Rauchen angefangen, als klar war, dass sie sowieso schon an Krebs stirbt. Das wird ja im Buch auch mehrfach äh, über mehrere Seiten. Ist Und richtig. dass sie ihn zum Beispiel gehen lässt. Dass sie ihn zum Beispiel gehen lässt, wird, wird ja auch über, über viel zu viele Seiten ausgewalzt. Also es, es hätte eine halbe gereicht, aber es waren, glaube ich, sechs oder sieben, wo sie dann sagt, ja. Normalerweise hätte ich dich nicht gehen lassen, aber jetzt, wie du jetzt kommst und das jetzt sagst, scheint irgendwie das Universum und also geh.
0: Voll ja. die interessante und voll die logische Begründung und vor allem auch voll das geile Verhalten der Mutter. Ja, ich sterbe ja jetzt sowieso, dann muss ich das auch unbedingt von meinem zwölfjährigen Sohn raushängen lassen. Also nee, tut mir leid, aber die ging mir so auf den Satz, die Frau.
1: Die ist kein, keine Figur, die ist einfach nur McGuffin damit äh, Jack seine Reise beginnen kann. Und genau. anders habe ich die auch gar nicht gesehen. Ah, okay. Ja, mir genauso.
3: Also, ich finde es eigentlich viel zu unwichtig, als dass wir als dass man sich drüber aufregen könnte.
0: Ja, ja okay. Ihr, ihr wisst ja, ich schreibe da so mit Mütterfiguren und so. Man sollte sie einfach alle totschlagen. Dann erspart sich das mit dem aktiv vor sich hin, auch. Gut, ähm, aber wir haben noch eine Mutterfigur, nämlich von dem dicken Kind im Internat. Und äh, auch da haben wir wieder das klassische Thema, Mutterfiguren bei King sind immer tödlich.
2: Achso, jetzt in, in der in, in, Theas, in der Schule. Genau, ja, der, genau. Der dicke, wie, wie hieß er? Blob, Blob jedenfalls. Genau, <lacht> genau aber all, all,
0: all wollte ich auch hundreds, nur am Rande yeah. erwähnt haben.
2: Nein, aber mein, mein Lieblingsaufreger haben wir jetzt ja irgendwie völlig übersprungen. Speedy? Ich hätte das Buch fast wieder weggelegt, weil das hatte ich auch so ein bisschen vergessen. Ja. Ich dachte, meine Fresse, keine 20 Seiten drin und schon, ich weiß nicht, darf man das überhaupt jetzt sagen? The Magical Negro, das ist, äh, so heißt es zumindest bei TV-Tropes. Das ist vollkommen mal, richtig,
0: das ist auch als, als Trope, darf man das, glaube ich, auch so nennen. Ja, ähm, ja, ja, stimme ich euch zu. Aber, und jetzt muss ich an der Stelle mal King ein kleines bisschen verteidigen. Und da. Gehen wir schon fast ein bisschen in die Seenbesprechung rein. Für mich sind ja diese ganzen Zwimmerwelten oder diese ganze Zwimmerwelt ist für mich eine Turmwelt. Stimmst du mir da grundsätzlich erstmal zu, Flo?
1: Ähm, selbst ohne, dass wir das dunkle Haus gelesen haben, ja.
0: Gut. Und jetzt trauen wir, wer sich an unsere Folge zu schwarz erinnert, nämlich das Problem, dass wir äh, in Rolands Welt und generell in den ich sag mal aristokratischen Turmwelten, was hier ja auch so eine ist, äh, ja schon festgestellt, dass die ganzen machtvollen, guten und relevanten Charaktere in dieser Welt, zumindest in der, im alten Gilead, weiße sind. Und das habe ich mir hier ex exklusiv rausgeschrieben. Die ganzen Territorien erinnern an Turmwelten, mit der Ausnahme, ein Schwarzer hat wohl Verantwortung über das Gute. Und das hattest du noch nie im Turm. Und das wird auch nie mehr kommen.
1: Außerdem war für mich äh, Speedy Parker sowas wie, wie ein Ersatzvater, gerade am Anfang für Jack. Und äh, hat mich unheimlich an andere Figuren erinnert, in der Hinsicht, wie er beschrieben wird. Äh, zum Beispiel an, an Dick Halloran in Shining. Mhm. Oder auch äh, Ben Mears, wenn er diesen, ich weiß nicht mehr wie der Junge hieß, in Brenn muss oder auch selbst äh, in, in The Stand, Larry Underwood hat ja auch diesen Jungen unter seine Fittich genommen. So kam mir das auch vor. Das ist einfach äh, diese Ersatzvaterrolle. Oder natürlich Roland, klar, äh, mhm. mit Jake. Ja, Aber das, das ist für mich auch so eine so klassische Sache, die bei King immer wieder auftaucht.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, wenn du dumme Kindercharaktere schreibst, brauchst du halt auch dumme Elterncharaktere, die sie verteidigen und führen. Das, das lässt sich ja nicht vermeiden.
1: Ja, nur dass es wieder so ganz klassisch ist, äh, dass die Eltern nicht die wirklichen Eltern sind. Ist, äh, wir haben ja auch hier wieder äh, Halbweisen und Weisen oft, was ja gerade auch bei, bei Jugendbüchern und so ganz typisch ist. Und ich sehe das Ganze äh, tatsächlich auch eher als Jugendbuch, als, äh, als ja. großer Fantasy-Roman.
0: Und jetzt wissen wir ja alle, was ich von Coming-of-Age-Büchern halte.
1: Du weißt, dass ich Coming-of-Age-Bücher sehr mag äh, der kommt zu gar nichts. Der läuft nur rum.
2: Ja, doch, er, er wächst, ja. Das wird ja auch immer wieder betont, dass auf einmal die Leute merken, dass er irgendwie auf einmal sehr reif und viel stärker und älter wirkte. Das ging mir zwischendurch dann auch auf den Sack. Ja, also, ganz einfach. Weil das dann so ab, ab irgendwie ab, ab Wolfs Tod, ab diesem Jugendheim, wird das irgendwie an alle fünf Seiten mal betont, dass er irgendwen anguckt und derjenige wich zurück, weil er sah, dass da auf einmal so etwas aus ihm Ausstrahlte, da hat sich auch eine, ja. Okay, das reicht doch ja, mal. Ja, genau, ne? das
0: ist der Punkt. Ich meine, wenn man, erstens, ich hasse sowieso, wie gesagt, Coming-of-Age-Geschichten, aber ich könnte ja noch gerade so damit leben, wenn man diese Entwicklung aus dem Charakter sehen könnte. Da man aber nichts an dem Charakter sieht, sondern immer nur um die Ohren geschmissen kriegt, oh, der ist jetzt so erwachsen, aber nichts davon merkt, weil er sich immer noch be benimmt wie ein Nee.
1: <lacht> du sprichst mir aus der Seele. <lacht>
2: Wohl benehmen tut er sich ja gar nicht so viel. Also er ist einfach der... Ja, ja er, er, er spult einfach... Er hat da jetzt seinen Zettel mit Aha-Talice finden, alle retten, und den spult er ab. Das ist also... Er benimmt sich nicht so viel zwischendrin, finde ich eigentlich, weswegen ich ihn auch etwas flach empfand. Weil er halt nicht so zwischendrin sagt, ach, leckt mich doch alle, ich habe keinen Bock mehr, oder, oder sowas, sondern er hat dann einfach, wie gesagt, von Speedy Parker seine To-Do-Liste gekriegt und hakt eine Sache nach der anderen ab.
0: Ja, aber alleine schon der Anspruch zum Beispiel, mit dem er zu Richard geht. alleine dieser dieser selbstgefällige, ekelhafte Anspruch über die Verfügbarkeit von anderer Leute Zeit. alleine solche Dinge. Das ist eine Wunderheit, ich später.
1: Vor allem, es wird immer wieder beschrieben, dass die Figur an, an uh, Tom Sawyer von Mark Twain angelegt ist. Deswegen heißt ja auch Jack Sawyer. Tom Sawyer ist für mich eine abenteuerlustige, gewitzte Figur. Also das sehe ich alles in Check überhaupt nicht.
2: Sawyer ist ein Arschloch. Also von daher hätte Dela ja recht. Aber jetzt geht's hier ja nicht um meine Meinung zu Sawyer.
0: <lacht> naja gut, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall. Den kann man, glaube ich, sehen, wie man möchte. Aber ich glaube, richtig toll finden kann man ihn.
1: Oder Jonas?
3: Nee, toll ist er nicht. <lacht> äh, ja, und zu dem äh, Punkt, dass er äh, älter wirkt und so. Also ich habe das so verstanden, dass er halt irgendeine Ausstrahlung erwirbt in den Territorien, auf irgendeine Art, magische Art und Weise, äh, die ihm Autorität gibt. Also noch nicht mal Erfahrung oder so, sondern irgendwas in seiner Ausstrahlung. Das Wofür er auch gar nichts kann und auch nichts mit seinem Charakter zu tun hat. Und er das nur irgendwie äh, quasi aufblitzen lassen kann. Also das, das habe ich als, okay, ist Magie, nehme ich hin, wahrgenommen.
2: Ja, ja, und vor allen Dingen gerade in der anderen Welt, äh, da ist er ja der Prinz. Also weil der Originalprinz ja nicht mehr da ist, Boah. ist schwierig.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Also ich hätte das auch eher akzeptieren können, wenn er eben in der anderen Welt nicht eine Einzelnatur wäre, sondern wenn quasi von der anderen Welt sein Zwirner in manchen Situationen bei ihm durchscheint. Dann hätte ich diese Erklärung so akzeptieren können. Aber ansonsten ist er ja er so oder so, egal in welcher Welt er ist.
2: Ja, wobei ja auch wieder interessant ist, weil, weil es dann ja hieß, es ist ja nicht nur der, der Prinz in den Territorien gestorben, sondern irgendwie alle seine... Genau. anderen Twin, aber was auch wieder auf so irgendetwas äh, Tieferes so ein bisschen hingucken lässt, das wird aber ja nie weiter ausgeführt, warum da jetzt gerade von unendlich vielen Welten gerade dieser eine übergeblieben ist. Hat mich zum Beispiel auch mal genervt.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, wieder so eine Turmsache. Ohne es jetzt direkt festmachen zu können, aber das ist für mich so eine Turmsache. Es gibt ja auch nur eine Rose. Ja, wie fandet ihr denn, also ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen in die Details, oder habt ihr noch irgendeinen Charakter, den ihr unbedingt ansprechen wollt? Nö. Nee. Gut. Wie fandet ihr denn erstmal grundsätzlich diese ganze Twinner-Sache? Ich fand die Idee ja ganz hübsch, zumal ich ja sowieso immer ein großer Freund davon bin, Turmwelten in die ganze Sache reinzubringen. Aber diese ganze Twinner-Geschichte fand ich derartig verwirrend und vor allem auch saudämlich beschrieben, wer jetzt wann wo ist und nee, furchtbar.
1: Vor allem gibt es da ja ganz widersprüchliche äh, Texte dann in diesem Buch.
0: Genau, ähm, genau.
1: Gerade ja, ja, die Twinner und das Flippen, also das Hin- und Herreisen zwischen diesen beiden Welten. Ähm, das ist teilweise so durcheinander beschrieben, zum Beispiel Morgan Sloat und sein Twinner, die können, so wie es aussieht, unabhängig voneinander hin und her reisen. Aber Jack muss genau aufpassen, wo er hin und her reist, denn. Na ähm, ja gut, er hat auch keinen Twinner. Ja, 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 genau. Ja. Da, das wird auch das, ja. das, an, der der an, ist, äh, an der
0: Stelle zitiere ich mal ganz kurz: Der einzige Umstand, der Jack bisher am Leben erhalten hatte, war die Tatsache seiner Einzelnatur. Sie konnte Slot an den Rand des Wahnsinns treiben. Wenn der Bengel flippte, befand er sich immer an einem Ort. Dem, der dem entsprach, den er verlassen hatte. Sloat dagegen kam immer dort an, wo O.S. war und das konnte viele Meilen von der Stelle entfernt sein, wo er eigentlich sein musste. Also das wird im Buch erklärt, muss ich fairerweise sagen.
1: Aber eben ja. nicht immer, denn es gibt auch äh, einmal, wenn morgens Sloat äh, flippt oder durch einen Riss tritt oder so ähnlich und taucht dabei an seiner selben Position auf und übernimmt seinen Twinner ohne dass er dahin springt, wo eben sein Twinner vorher ist. Genau.
2: Das wurde an der Stelle, die Dela gerade vorgelesen hat, ja erklärt. Darum ging es ja. Da hatte er Glück. Da war Morgan von Oris gerade genau in der Nähe. Und da ist dann halt, Morgan hingesprungen, Und am Schluss vor dem schwarzen Hotel sind ja eh beide an den entsprechenden Stellen da.
0: Genau. Nein, aber du hast, ich weiß, welche Szene du meinst. Ich finde sie jetzt auch nicht mehr. Aber es gab ein paar Szenen, wo ich auch überlegt habe, bin ich jetzt bescheuert, dass ich es nur, dass ich's falsch gelesen habe? Oder wird es wirklich in, te in einzelnen Teilen echt einfach vergessen, dass das so funktioniert? Ich weiß, welche Stelle du meinst, ich finde sie bloß auch gerade nicht mehr wieder.
2: Also es ist insgesamt inkonsistent, ja. Dann eben zum Beispiel äh, da, wo dann, wo Jack halt beim Zurückflippen Wolf mitnimmt. Da wird es so beschrieben, als würde echt äh, äh Morgan Sloat, wie gesagt, mit großem Rabatz durch einen Riss äh, rübertreten. Aber dann an anderen Stellen, wenn Morgan rüberflippt, dann ist er halt einfach auf einmal bei äh, Morgan von Oris im Hirn in der Kutsche zum Beispiel. Genau. Ohne halt die Kutsche dabei zu zerlegen. Das ist in der Tat inkonsistent. Und wenn der einfach nur im Hirn hin und her wechselt, wie nimmt der dann den ollen Schlüssel mit?
3: Hat mich auch ähm. aufgeregt.
1: Genau. Oder auch überhaupt diese, die Logik des Flippens. Es wird ja von Speedy Parker Jack extra gesagt, du darfst nicht mit dem Flugzeug reisen. Wenn du da versehentlich flippst, fällst du in den Tod.
2: Ja, bei der gleichen Logik dürfte er auch nicht mit dem Auto mitfahren. Wenn genau, er bei 200 Kilometer pro Stunde flümpft, da über dem Boden irgendwo rauskommt. Ja, es, also ist, es hat gut. mich da einiges hat mich aufgegeben. Ja,
1: also das sind einige Sachen dabei. Auch alleine, ähm, wenn man in Gebäuden flippt, dass man dann entweder runterfällt oder in einer Wand materialisiert oder sowas.
0: Ich ich experiment Yay!
1: Ja, genau. Oder von Charles
2: Stross, die Merchant-Princess-Serie.
0: Äh,
2: die beschäftigen sich auch hart damit. Ähm, nee, aber so die Sache dann zum, zum Beispiel auch, dass dann halt Dinge sich verändern. Wo sind da die Regeln? Ja. Äh, gibt's, äh, ist das irgendwo festgelegt? Oder muss ich aufpassen, ich, ich flippe und zack, das, was meine Unterhose war, ist jetzt ein formschöner Zierkaktus? Ja. Das hätte, also ja, ja wie, wie, wie ist da also was, was haben diese Sachen? Also dieser Schlüssel, was ja in dieser Welt ein Aufziehschlüssel für einen Spielzeugsoldaten war, ist auf einmal in der anderen Welt eine Superwaffe, genau. ist das festgelegt. Und die nächste das
0: Frage, die auch nie beantwortet worden ist, äh, was würde denn passieren? Die können sich ja in dem Sinne nicht absprechen, die Twinner. Was würde denn passieren, wenn jetzt beide Twinner gleichzeitig beschließen, auf die jeweils andere Seite zu wechseln? Dann müsst ihr das wäre auch interessant müsste ja eigentlich durfte ja nichts passieren, oder?
1: Dann treffen sie sich Mitte ja aufeinander auf. und stoßen zusammen.
0: Genau.
3: O oder sie tauschen dann komplett. Sie sind dann halt jeweils im anderen Körper, ohne dass der andere da ist und mitbekommt, was sie damit anstellen.
0: Aber sie hätten doch dann theoretisch keinen Landepunkt mehr. Wenn die Theorie ja, Doch der Körper. Ja, nee, wenn, wenn quasi im selben Moment beide Körper in dieser Transaktionsphase sind, sage ich mal dann haben sie ja in dem Moment keinen Landepunkt, auf dem sie anlanden können, weil beide Körper gerade im Nichts stehen.
1: Das also, also, ja stimmt. Wir werden es nicht rauskriegen, denn ähm, es wird einfach nicht wirklich so erklärt, dass es Sinn ergibt. Es sind, so viele Lücken dieser, ja, es sind so viele Lücken in diesen ganzen System. Sowohl Flippen als auch Twinner, als auch ein paar andere Sachen. Ähm,
2: ja, mich hat zum Beispiel, ich musste das echt lange zur Seite legen, weil, mich da, weil ich da drüber gegrübelt habe, und damit nicht klarkam. Jack fliegt rüber, das war dann jetzt, wo er dann das erste Mal auf dem Markt da ankommt in den Territorien. Seine Klamotten verändern sich, sie dazu zur Situation passen. Er spricht auf einmal die Sprache, ganz ohne Akzent und alles, aber er vergisst irgendwie völlig, wie Geld funktioniert. Hm. Da habe ich auch gedacht, warum, warum das jetzt? Warum weiß du alles an? Weil es dieses Konzept
0: dort halt nicht gibt.
2: Ja doch, Geld gibt's ja Er hat ja ja. Nur, es ja. Sein Geld hat sich ja auch in diese Stückchen umgewandelt.
0: Ja stimmt, du hast recht.
2: Ja das ist, womit er dann da das Fleisch kauft und einfach nur ganz hilflos ihm, dem Verkäufer das Ding hinhält und sagt ja, ja, wie so eine alte Frau an der Supermarktkasse, ich sehe das nicht mehr, nehmen sie sich selber raus. Und das habe ich dann auch, auch nicht äh, verstanden, was dann so halt mitkommt an kulturellem Wissen und was nicht.
0: Ja, du hast recht. Ja, wie stehen wir denn generell zu den Territorien als Welt, sage ich mal? Denn die fand ich persönlich ja eigentlich ganz hübsch. Es liegt aber daran, wie gesagt, ich mag halt Turmwelten sehr, sehr gerne.
3: Sie muss entweder sehr groß oder flach sein, ist mir aufgefallen. Klein. Ja, nee, groß, damit sich der, äh, die, die Erdkrümmung quasi äh, vermindert. Weil Jack kann diesen Turm, wo die Flieger äh, runterspringen, äh, sieht, hat ihn schon seit über einer Stunde gesehen, wenn er läuft. Das heißt, mindestens vier Kilometer laufen. Und er ist mindestens fünf, wenn nicht sogar viel weiter, Kilometer äh, weiter entfernt. Äh, und eine Blickhöhe bei jetzt mal zwei Meter Höhe, also wenn Jack ein wirklich großer Junge ist, äh, wären ungefähr fünf Kilometer bei unserer Erdkurmung. Das heißt, ja. sie ist flach oder
2: so Oder groß, der Turm ist einfach nur sehr hoch, weil die Leute halt fliegen können. Deswegen stört ihr das
3: nicht so. Ah. Ich weiß
0: nicht. Nein, aber tatsächlich, auch das ist wieder so ein Turmwelteffekt, weil das zum Beispiel bei Roland auch sehr oft so beschrieben wird, dass der überproportional weit gucken kann und so. Das scheint wohl irgend so ein Optikkrümmungsding in Turmwelten zu sein.
3: Ich glaube, das ist einfach was, was King nicht bedacht hat.
0: Richtig. Aber er verkauft es von
3: ihm. In der Tat, ja.
0: Ja, aber fandet ihr das den dann hübsch oder schön oder könntet ihr euch vorstellen, euch da wohl zu fühlen?
2: Also für mich war es halt einfach so, da wir, ich, ich brauche einmal Fantasy Welt 0815, danke, packen Sie es bitte ein. Also es, es hatte nichts jetzt Außergewöhnliches, es war einfach eine nicht technische Welt mit Magie drin.
0: Ich möchte an dieser Stelle wieder meine Notizen zitieren. Generell zu viel nichts nichtsnutziger Fantasy-Quatsch.
3: Stimmt. <lacht> ja, war halt eine ja, Standard-Fantasy-Welt, da kann ich es recht geben.
0: Okay. Dann würde ich sagen, reden wird doch mal so über ein paar Szenen. Wie gesagt, er führt die eine oder andere krude Unterhaltung mit seiner Mama, die vollkommen dämlich begründet wird. Meinetwegen, sonst hätten wir ja keine Reise. Und er begibt sich dann halt auf seinen Tramping-Trip äh, und landet dann als erste Station in einer Kneipe, in der er als jugendlicher Arbeitskraft ausgebeutet wird. Und da kommt es dann auch zu einer ja angedeuteten Szene oder Androhung von sexueller Gewalt, die ich auch nicht verstanden habe. Könnt ihr mir das erklären, was das sollte?
2: Jetzt von dem elroy vieche her? Mm. Ja gut, das war ja jetzt in der Haupe dazu gedacht, Jack dazu zu bringen, wieder umzudrehen. Das war ja jetzt nicht so... Ich meine, vielleicht stand er... Also so hatte ich dann diese Begegnung äh, wahrgenommen. Dass es nur darum ging, dass er den, dass Elroy den Auftrag hatte, bring dir mal dazu, dass, dass der mal ganz schnell wieder zu seiner Mutter geht und mit seinem Arsch da sitzen bleibt.
0: Ja, dann hättest du auch verprügeln können. Das wird er nicht sogar so über seinen monströsen Schwanz irgendwie fabuliert. Wenn ich mich nicht ganz täusche? Äh,
2: das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, aber das hat mich so wahrgenommen. Ich, ich fand diese ganze Kneipenzwischenszene auch irgendwie völlig unnütz. Daher hm. kann es sein, dass ich da etwas schneller drüber gelesen habe.
3: Also ich glaube, diese äh, Androhung war dafür da, um ihn in der Kneipe zu behalten. Um ihn quasi einfach als Sklaven zu halten.
2: Die, kam ja, die Androhung kam ja von Elroy, nicht von dem, wie heißt der wie hieß der Wirt? Ähm, Dingens, der mit dem Papierhütchen.
3: Also nee, ich meine, die kam. Also nee,
0: wir reden von zwei verschiedenen Szenen. Es, er einerseits sagt, also einerseits passiert das mit der Toilettenszene, halt einfach so, mit ja. Elroy. Und da ist eben so eine sexuelle Konnotation dabei. Ähm, da ist aber halt, glaube ich, wirklich einfach dieser Punkt. Man musste wieder so einen, einen leichten Fantasy-Knacks reinbringen über dieses äh, satyr Deswegen ist da auch so eine sexuelle Komponente drin. Aber ist, du hast recht, Jonas, der wird droht auch nochmal damit, dass er ihn verpfeift und da dann eben durch diesen Polizeichef und Gedöns und Gedöns äh. in dieses Jugendheim und so weiter und so fort. Und er hat ja schon mitgekriegt, was das für ein Mensch ist.
2: Ja, ja, okay, das waren dann zwei verschiedene genau. Menschen mit zwei verschiedenen Motivationen.
0: Genau.
1: Ja. Und dass wir das alles nicht mehr so genau wissen, zeigt, wie viele Wiederholungen müssen sie gibt.
0: Ja, aber generell, also diese ganze Kneipenszene in der in dieser Stadt, das sollte schlimm sein, das sollte ihnen zeigen, oh, dieser arme kleine Junge muss sich solchen Widrigkeiten aussetzen und ich saß die ganze Zeit da geht mir doch nicht aus Schwein mit diesem Dreck und es hörte nicht auf und es wurden immer mehr Seiten und es wurden immer mehr Seiten und ja. dann sind wir wieder drei Stunden getrennt und oh
2: ja aber gerade in der Kneipe nach Seite habe ich gedacht Junge Junge hallo du kannst Welten wechseln und und wenn du dann da fünf Minuten läufst bist du 20 Kilometer weit weg Warum, warum äh, machst das, du das nicht endlich?
0: Das wurde, glaube ich, erklärt. Dass, dass irgendwie, er hat das wirklich sogar versucht. Und da war er ja in so einer Kerrersache-Dings da in der anderen Welt. Weil er ja, ja nee, auf demselben Ort bleiben muss.
2: Nee, nee, als, als, er, äh, geflipp, als er dann geflippt ist, ist er ja auch geflippt und hat Hackengas gegeben. Ja? Aber das war erst, als Elroy ihn dann, ihn, ihn dann da endgültig. Äh,
0: okay. Okay. Ja, ihr merkt schon, wie gesagt, diese ganze Flip und, und Ortswechsel und Zeitwechsel und Weltwechsel und warum tut er es nicht? Es ist so dämlich, dass man sich nicht mal dran erinnert.
2: Ja, also, also so das, ja, das mittlere Drittel ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ein großes Stück aus der Mitte vom Buch hätte man sich auch einfach schenken können.
0: Ja, dann über die Reise mit Wolf haben wir ja schon gesprochen. Es ist unglaublich anstrengend und es ist unglaublich nervig. Aber hier habe ich eine Frage an dich, Flo. Wie ist das? Wir haben ja die Sache mit den Wölfen beim Turm auch recht häufig. Hast du denselben Gedankengang gehabt wie ich?
1: Im Zweifel nein.
0: Weil wir werden das ja dann erleben, dass da Zwillinge entführt werden und die einen werden dumm und die anderen werden mehr oder weniger ja nicht tollwütig, aber sie werden halt Arbeitstiere, die dann doch auch eine gewisse Veränderung durchmachen. Ja.
1: Also, das habe ich mit Wolf jetzt nicht in Verbindung
0: gebracht, nein. Okay. Ich hätte Aber halt ich gedacht, das ist so ein ausgelutschter, ausgelutschter fertiger brecher wolf Nahrungsgedöns Ding.
2: Wobei ich jetzt auch insgesamt ein bisschen vorsichtig wäre, das ist ja gar nicht so lange nach dem ersten also gar nicht lange nach Schwarz erschienen. Ich glaube nicht, dass Stephen King sich da alles schon so groß und fest ausgedacht hatte.
0: Nee, ist ein Punkt, ja, auf jeden Fall. Aber man braucht also, ja ein bisschen Fantasie.
2: Natürlich, natürlich, aber... <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, komm mal als nächstes zu der Kinderheimsee, ne? Und die fand ich ganz nett. Also da ist wirklich ein bisschen Spannung in das Buch gekommen. Ich fand den Sadismus der Erwachsenen ganz hübsch. Diese ganze äh, Sache mit dem religiösen Fanatismus. Aber vor allem eben auch, wie dieses Machtgefälle zwischen den Insassen geschaffen wird. Das fand ich cool. Das war eine coole Szene. Und auch eben der, in Anführungsstrichen, Endkampf, in dem dann auch Wolf drauf geht. Das fand ich, das fand ich nett.
1: Das kam mir so vor wie so ein Hardcore Charles Dickens. Äh, tatsächlich auch meine Lieblingsszene in dem ganzen Buch, ja.
2: ja. nee, Das war auch dann wieder sehr, das wieder spannend. Das fand ich auch gut. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob es damals auch Fälle gab, aber Tatsache ist, äh, dass es jetzt vor ein paar Jahren ja auch zum Beispiel Richter gab, die verurteilt worden sind, weil die halt Jugendliche in solche Battenheime auch gegen Kickbacks an Geld äh, also per Urteil überwiesen haben. Mhm. Daher fand ich das sogar ein bisschen Ja. 30 Jahre später oder so.
3: Ja, ich fand, war auch eine äh, schöne Szene, also gu gut beschrieben. Äh, und Ja, es, es kam wirklich äh, Handlung und Spannung rein, wie es denn weitergeht, was passiert, äh, wie lange sich Wolf in dieser Kiste äh, zusammenreißen kann und so, das war schön.
2: Okay. Schön fand ich auch den Abgang von, wie hieß der Küchenmokel, Rudolf oder so. Mhm. Er sagte, wo im Englischen schön stand, In this moment he had a hunch that it was time to look for a new job real soon now.
0: <lacht> Nein, also die, die ganze Heimszene, die geht in Ordnung. Das ist die einzig akzeptable in dem ganzen Buch, meiner Meinung nach. Dann geht's danach weiter. Wir kullern dann wieder ein bisschen durch die Gegend. Und aus irgendeinem Grund, den ich übrigens auch nicht verstanden habe, den ihr mir vielleicht erklären könnt, beschließt Jack dann, dass er jetzt unbedingt Richard braucht. Und jetzt müsst ihr mir erklären, habe ich wieder irgendwas überlesen, dass das eine Anweisung von Speedy war? Oder ist das nur, weil, das ist ja mein allerbester Freund.
3: Also so Ja, ich glaube das.
2: Nein, so wie ich es gelesen habe, hatte Jack das auch schon vorher vor eben weil Richard so analytisch und so methodisch vorgeht, äh, sagt, wenn mir jetzt einer helfen kann, in den ganzen Scheiß ein bisschen Sinn reinzubringen und mit dem ich über das reden kann, dann ist das der Vogel. Also da, das meine ich auch schon vorher im Buch gelesen zu haben.
0: Aber es war keine direkte Anweisung. Er hat sich nur beschlossen, Nein. da würde mir theoretisch helfen können.
2: Genau, Gen Gen so nach Motto auf dem Weg nach Westen komme ich da vorbei. Mm, okay. Und der... Der kann mir helfen, das Ganze ein bisschen auseinander zu klamüsern. Den kenne ich, den kann ich mich mit dem komischen fantasy zeugs anvertrauen. Der wird mir da dabei helfen können. Ja.
0: Aber diese, also ich, ich, es tut mir leid, ich will eigentlich gar nicht so sehr auf den Buch umhassen. Aber doch, will ich. Ähm, aber Aber diese Logik, er weiß doch, dass der Papa von dem quasi das Problem an der ganzen Sache ist. Und er weiß, dass sein Freund Richard Papas Aufmerksamkeit und seine Liebe aufsaugt wie ein Schwamm. Das wäre, egal wie klug und wie analytisch und wie toll der ist, und auch wenn es mein allerbester Freund ist, ich würde uns Verrecken nicht auf die Idee kommen, ausgerechnet zu dem zu rennen, damit er mir doch hilft. Das ist doch saudämlich.
2: Ist jetzt ist jetzt eine Frage. Also wenn ich jemanden seit frühesten, also die sind ja bei dem gleichen Alter, wenn ich jemanden schon seit den Bindeln kenne, dann bilde ich mir auch, glaube ich, ein, ob ich das jetzt kann oder nicht, aber dann bilde ich mir ein, mir da ein Urteil äh, fällen zu können und zu sagen, nee, der verrät mich nicht, der versteht mich, wäre eine mögliche Motivation.
1: Ich verstehe die Motivation nicht. Ab hier ging das Buch dann, nachdem ich gedacht habe, es wird ein bisschen besser für mich wieder ganz yep. schnell bergab.
0: Ja, ja. ja gut, also, wie so gesagt, wir haben dann diese Szene im Internat. Das Internatsleben fand ich ja ganz hübsch. Alles reiche, komische Kinder, die alle doof sind. Aber, wie gesagt, also alles, was da theoretisch an Spannung hätte sein können, die Chance war da, wird dann wirklich zerstört durch diese dumme, nervige Art von Richard, zu der Zeit jedenfalls, wo er echt nicht zu ertragen ist. Und was meiner Meinung nach wirklich alles, was an, an Spannung da theoretisch vorhanden gewesen wäre, komplett kaputt macht. Jonas, wie fandst du die Szene?
3: Ich muss sagen, an diese Szene habe ich wenig Erinnerung aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob ich da abgelenkt habe oder so, äh, habe ich da nur noch äh, sehr bruchstückhaft äh, in Erinnerung, was da wirklich passiert ist. Ich weiß erst hin äh, äh, und äh, Richard hat ihn für verrückt erklärt äh, und dann kamen irgendwie Wölfe oder so und sie sind weg, aber mehr weiß ich gar nicht mehr.
0: Okay, okay.
2: Ja, durch, durch Morgens Magie wurde da halt Grenze zwischen den Territorien und dieser Welt aufgeweicht und mehr oder weniger wurden, wurden die beiden dann halt in so eine dazwischenliegende Version des Colleges geschmissen. Ich fand's eigentlich ganz gut, aber das ist halt wieder, was ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt habe, da kam für mich auch sehr stark halt King durch, und diese Beschreibung. Man hat eigentlich so ein ganz normales Dings, in diesem Fall halt so eine, so eine Prep School oder was das ist oder so ein Internat. Was dann halt Stück für Stück halt immer schräger wird und äh, es ist immer mehr los. Also ich, ich fand das dann, ich fand das doch auch ganz nett.
0: Ja. Die Szene selbst fand ich auch echt toll. Die hatte echt Chancen, cool zu werden. Eben wirklich diese Veränderungen quasi, die man, die man spürt, wie sich auf einmal die Geräusche ändern und so weiter und so fort. Und wie das alles auf einmal mit einem Schlag gruselig wird und komisch. Das fand ich hatte Potenzial. Er hat es halt nur leider grandios ins Sand gesetzt.
1: Ja, wie eigentlich einige Ideen in diesem Buch. Also um, die, Idee ja, die, die Idee fand ich eigentlich auch gut. Und, um,
2: das, das Problem war jetzt, dass beiden da jetzt auch nichts machen konnten. Da, sie hatten ja keine andere Wahl, als ja, die beide in die Hand auch zu
0: nehmen. Ja, nicht so nichts machen. Das ist der ganze <lacht> Nachwuchs.
1: Das ist es halt. Wenn die Figuren ähm, besser wären... Hätte ich mich vielleicht auch eher darauf einlassen können, auf diese ganzen Geschichten.
2: Liegt bei mir vielleicht daran, wie ich es ja auch schon am Anfang gesagt habe, dass ich Richard vom Start weg irgendwie eher verstanden habe.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, dass ich gesagt habe, ja gut, das kann ich schnell. Wenn jetzt neben mir auf einmal irgendwelche Elfen aufploppen und mein, mein bester Kumpel kommt rein und keine Zeit, irgendwas zu erklären, du musst hier sofort mitmachen. Ich, ich würde wahrscheinlich ähnlich nicht doof äh, Rumlaufen.
0: Ja, aber du würdest dem wahrscheinlich im Zweifelsfall einer in die Fresse hauen, bis er wieder klar im Kopf wird. Aber du würdest nicht die ganze Zeit nicht daneben stehen und mi, 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 ist das alles schlimm und scheiße und nichts machen. Also weder mit ihm da irgendwas versuchen in den Verstand wieder reinzukriegen, aber dieses Gejaule ging ja so auf den Kranz.
2: Ja, nee, aus, aus seiner Sicht muss er ja nichts machen. Er hat ja einfach nur Fieber und träumt das alles. Also von, von daher, nee. wie gesagt, ist, dadurch, dass ich das Richard dann eher abgenommen habe, konnte ich mir wahrscheinlich den Rest der Szene auch Na
0: okay.
2: etwas fröhlicher zu Gemüte führen. Ja,
0: <lacht> ja äh, dann habe ich den ganzen kompletten Teil da jetzt kommt komplett vergessen. Denn das Nächste, was ich weiß, ist, wie wir ins Vorherbe Land kommen. Habt ihr irgendwas dazwischen noch im Kopf? Ich habe es komplett vergessen.
1: Da ist noch was dazwischen?
0: Naja, ich muss jetzt mal auch mal überlegen. überlegen. <lacht> äh,
2: aber ich, ich glaube...
1: Ja, nee, das ist,
2: die kommen ja aus dem, äh, nee, die, die flippen rüber, finden dann ja den den olden Füßeküsser da und das ist dann, wo äh, Richard auch die Uhr sieht. Nee, also da passiert nichts mehr, bis die den Zug nehmen. Okay. Das ist direkt dann dahinter. Okay. Ja, weil er sagt, das Depot in der Mitte, was das Theater ist, das ist dann ja auch die Eisenbahnstation, wo es zu den Außenposten geht.
0: Ah, ja, hast recht, hast recht. Das muss ich sagen, fand ich hübsch. Also das verhärte Land fand ich ganz toll. Das hat mich halt auch wieder so ein bisschen an die, die Wüste auf Roland's Reise erinnert, es hat mich sehr erinnert an die Viecher aus der Nebel und es hat mich ein bisschen erinnert an die Krebse aus 3 und natürlich wenn es mich an die Krebse aus 3 erinnert, hat es mich auch an die äh, kurzen Ausblicke äh, erinnert, die wir in der Beauty kriegen also das fand ich hübsch, da. Ich, ich stehe auf diese apokalyptischen Welten das fand ich ziemlich geil und was ich noch dazu sagen muss, hier muss ich fairerweise sagen, ab diesem Punkt wurde Richard erpräglich denn in dem Moment, wo er eben diese Uhr gesehen hat und diesen Aufwachmoment, sag ich mal, hatte, ab da fand ich die Freundschaft zwischen den beiden sehr realistisch und sehr schön. Aber es kam halt leider im letzten Drittel des Buches, wenn überhaupt.
2: Ja, es hatte halt halt Jack hatte halt seinen, seinen Rambo-Moment. Ja, es, es wurde viel geschossen, es hat Spaß gemacht. Aber obwohl ab da fand ich das Buch bis zum Ende eigentlich insgesamt sehr gut, weil auch. Also die Fahrt durch Blastedlands, also das verheerte Land war schick, äh, wo sie dann halt am Ende der And wie heißt das, ich will immer Point Ventura sagen, aber so heißt das nicht.
0: Oh, Point ich Venucci. Ein Hotel ah,
2: genau, Venucci. <lacht> ja. äh, das ist, ja doch, die, die Stadt ist angenehm durch, durchgeknallt. Also es, es hat dann irgendwie wieder, ja doch, ab dann hat das Buch eigentlich durchgängig richtig Spaß gemacht. Okay,
0: cool.
1: Ja... <lacht> Was soll ich dazu noch sagen? Ähm, Flo, also, das ist
0: die erste Folge, bei der ich richtig froh bin, dich dabei zu haben.
1: <lacht> wenigstens etwas. <lacht> also, nein, ich finde auch Moment, hier, die, Wie viel ist das hier? Äh, ich glaube, 34 oder so, oder 33? <lacht> 32. <lacht> Irgend sowas. Ja. Na, also, die Ideen fand ich auch gut hier so grundsätzlich, aber. Es ist irgendwie, hatte ich da schon das Interesse an dem Buch größtenteils verloren. Da haben auch die paar guten Ideen, ähm, haben es da für mich nicht mehr rausgerissen.
0: Hm. Ja. Jonas?
3: Äh, bei den äh, Badlands sind wir. Mhm, ne, genau. äh, äh, ja, das äh, war schön. Viel Schießerei. Äh, Uzis, die eigentlich gar keinen oder so gut wie keinen Rückschlag haben, wurden da ein bisschen falsch beschrieben, aber das äh, sei äh, verzeihlich. Kommt drauf an, ob es eine M2 noch ist, also die alte
2: Bauweise mit dem Masse-Trägheitsverschluss oder eine der neueren.
3: Von 84, also ich <lacht> tippe auf die älteren. Ja,
2: die älteren waren ja... Ja gut, weiß man jetzt nicht, also ich, ich habe jetzt auch einfach nur dann nicht genauer darüber nachgedacht, sondern Uzi einfach nur als Synonym für Maschinenpistole genommen.
0: So wird wohl auch gemeint sein. Ich glaube, King ist da auch eher nachlässig, was sowas angeht.
1: Und wenn nicht, war einfach Magie dabei.
0: Genau. <lacht>
2: Ja, genau. Ja. Es, es wirkt auch alles, äh, die, die Kräuter in der äh, in den Territorien sind ja auch besser, warum nicht auch die Wummen?
0: ja, ja gut. gut. <lacht> ja, Aber und wie
3: sind die eigentlich in das äh, in die parallele welt gekommen? Das habe ich nicht
2: kapiert.
0: Das war die Frage, die ich gerade gestellt habe, weil ich weiß es auch nicht mehr.
2: Ja, Es wird ja ein ganz großes Pei darum gemacht, dass dieser Zug, dass der eben irgendwie in beiden Welten ist.
0: Und die ist zweite Frage eben... ist, war, warum kann eigentlich Richard flippen? Der hat doch gar keinen Twinner, oder?
2: Ähm, er wird ja mitgenommen von äh, Jack, so wie auch Jack ja, Wolf mitgenommen hat.
0: Ja, okay, gut. Hm.
3: Und er hatte einen Twinner, der ja ertrunken ist.
0: Ja, stimmt, hast recht. Ja, und dann kommen wir zum großen, epischen Endkampf im Hotel. Ich möchte hier auch wieder meine Notizen zitieren. Ja moi,
2: ja, gut, stimmt. Die Ballerei jetzt bei bei an der Zug Zugankunftsstation war, war nur Ballerei. War sehr nett, aber es war halt eine genau. länger gezogene Ballerei. Muss man nicht weiter. Ja, wobei doch, da tötet er ja den Sohn von, ähm, von Osmond. Ja, Der Hagelsohn. Das ist ja nochmal ein bisschen wichtig später.
0: Ja, ich, ja. Naja, auf jeden Fall Endkampf im Hotel. Ich möchte meine Notizen kurz zitieren. Endkampf im Hotel. Untergegangen in einer Wolke aus. Hä? Ah. Hm. Nee. Es hätte spannend sein können, aber naja. Ja. ja.
2: Hat, entweder hat Peter Straub äh, sich nicht getraut, Stephen King da links und rechts rein runterzuhauen, oder der hat dieselbe Endgegnerschwäche wie Stephen King. Vermute ich. Was haben beide sagt noch: ja, nach dem allem, was sie erlebt haben, so eine leere Ritterrüstung, das ist jetzt der passende Höhepunkt. Ach, eine reicht, das ne, nehmen wir fünf. <lacht> also, also, ja, also irgendwie, ja, wie gesagt, der, der, für mich der klassische Stephen King-Antiklimax.
0: Yep. Ähm,
1: Wenigstens war es nicht die Hand Gottes.
0: Ja, so man. Jonas, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen?
3: Hm. Nee, nicht wirklich. Äh, ja, Moment, ey. ich muss jetzt
2: auch sagen, ich finde es ja nicht, nicht schlimm ist man ja gewöhnt von Stephen King, dass der Endgegner nachlässt. Von daher ist das auch für mich Punkt. Das war halt das Erwartete.
0: Ja, stimmt schon.
3: Ja, Ich, ich habe nur noch eine Verständnisfrage, weil das habe ich im Buch irgendwie auch. Ich hoffe, ich habe es überlesen. Äh, ansonsten ist das eine echt seltsame Sache. Woher kam diese äh, Krankheit, die Richard auf einmal hatte? Sie kam ja irgendwie von Slo äh, Sloat. Aber wie hat er das gemacht, Wurde das erklärt oder wurde Richard auf einmal einfach krank?
2: Das gehört zu Dingen, es, es wurde mehrfach gesagt, äh, Sloat put, put this up on him. Das wollte ich auch noch immer nachgelesen haben. Also wenn es irgendwo genauer erwähnt wird, habe ich es ebenfalls überlesen.
0: Ich auch.
3: Okay, weil das ist dann wirklich ein sehr äh, seltsamer äh, Part, weil dadurch wurde Richard ja zu... Noch weniger handlungsfähig. Er erinnerte schon so, so ein bisschen an Frodo in äh, späteren King. Äh, 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 Herr der Ringe teilen, wo er auch äh, nur noch vor sich hin vegetiert. Und ja, das war, war nicht schön. Ja, ich hatte. Äh, Moment, Moment. Moment. Ir
2: irgendwer anders irgendwer anders hatte es auch noch. Ähm, äh, Speedy. Ja, genau. Stimmt, stimmt, Speedy, aber die hatte ich da gar nicht gesehen. Ja, das dann. Ähm, nee dann fehlt da irgendwo wahrscheinlich echt. Weil wenn das vier Leute sagen, wir haben das komplett überlesen, dann spricht das dafür, dass es irgendwo nicht genug ausgedrückt wurde.
0: Ich muss vor, fairerweise sagen, ich habe glaube ich wirklich schon dem letzten... Also na, nachdem wir dann wirklich an der Station da angekommen waren und die die Wastelands hinter uns gelassen hatten, ich weiß nichts mehr von dem Buch. Nichts.
2: Da, da, da passiert ja auch nichts Großartiges mehr.
1: Es geht nur noch sehr lange. Ja.
2: <lacht>
0: Das trifft eigentlich das Hauptproblem des Buches insgesamt,
2: ja. Das war auch der Punkt, als dann Jack den Talisman endlich in den Händen hatte und er dann schnallt anhand von Richard, wodurch er ja wichtig wird, dass er um den Talisman, dass er ihn wirklich auf, aufheben muss, äh, aufgeben können muss, um damit was machen zu können. Äh, da guckte ich dann auch runter auf, auf meinen E-Book-Anzeiger links unten und dachte, 97% erst eine Stunde im Buch verbleibend. Was kommt denn da
0: noch? <lacht> oh Gott, das ist so traurig. Ja. Nun, nun ja. Ich wüsste deshalb auch ehrlich gesagt nicht, über was ich jetzt mit euch darüber noch reden sollte. Außer natürlich die wundervolle Genesung der Mutter und wie dann alles wieder toll ist und das Leben fließt zurück und
1: oh Gott, ist das eine auf. Scheiße.
3: Oh. Ja. Ja, da das muss ich, ich euch zugeben. Also mhm. Dieses Ende ist... Ist nicht schön.
0: Gut, dann sind wir uns damit ja einig. Habt ihr noch schlüssel über die ihr gerne geredet haben wollt? Ich deute dieses Schweigen als Zustimmung, dass wir keine mehr haben und das Elend beenden. Und deshalb, äh, hier können wir natürlich mit sehr viel Spaß über die Querverweise reden. Denn das ist für mich, wie gesagt, irgendwo ein Turmbuch. Und wir haben ja zuerst einen Albtraum von Jack. Der erinnert an den Mülleimer-Mann aus The Dann, wie gesagt, dass das verhärte Land eben sehr an äh, die Reise von Roland durch die Wüste und die ganzen Viecher da immer, die eben in Nebel und in Drei und in der Buick auftauchen. Das haben wir ja schon erwähnt. Die Sache mit den Wölfen, wie gesagt, das ist zweifelhaft, ob das zu der Zeit schon im drum angedacht war, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Und wie gesagt, was ich ganz nett fand, ist, dass hier zur Abwechslung mal in einer Turmwelt ein Schwarzer eine verantwortungsvolle Position über das Gute hat.
1: Außerdem gibt es noch eine Referenz auf einen Revolvermann, ähm, die aber tatsächlich von Straub eingebaut wurde. Und durch die Fortsetzung, äh, das Schwarze Haus, wird die Geschichte vom Talisman ja ganz eng auch mit dem dunklen Turm verwoben.
3: Ja, ich,
2: ich hatte eher den Eindruck, dass das erst halt dann später war. dass dann so ein bisschen die Idee vom dunklen Turm halt, von schwarz her kam. Aber dass das dann die anderen Verbindungen eigentlich alle eher, wenn überhaupt, lockerer Natur sind. Weil das Problem ist ja, die Achsen... Der, also der Talisman ist ja wohl so eine Achse, wie der Turm auch eine Achse zwischen Welten ist. Und das sind ja Tausende. In, in denen ja, es ja eigentlich alles gibt.
0: Ja, stimme ich... <lacht> Entschuldigung. stimme ich dir vollkommen zu. Aber wir, hat, wir haben ja schon echt deutliche Sachen. Also alleine ja, die, die Darstellung dieser Welt die ja doch recht sehr an Gilead erinnert. Zum Beispiel, es wird beschrieben, sie haben Magie, wie wir Physik haben, richtig? Eine Agrarmonarchie, die mit Magie anstelle von Wissenschaft arbeitet. Aber kannst du dir vorstellen, ja, aber was... aber Gilead, Gilead
2: hat ja Wissenschaft.
0: Ja, eben. Da, darum komme ich ja gleich. Ja. Aber kannst du dir vorstellen, was für einen riesen Reibach wir machen könnten, wenn wir ihnen elektrischen Strom geben? Wenn wir die richtigen Leute da drüben mit modernen Waffen ausrüsteten? Hast du eine Idee davon? Und das ist ja genau das, was ich meine, denn eigentlich ist Gilead ja mit diesem ganzen Bürgerkrieg und diesem ganzen Quatsch, der da stattfindet, quasi die Weiterentwicklung oder die nächste Evolutionsstufe, die passiert, wenn du einer Welt wie der Territorienwelt eben diese Waffen und diese Möglichkeiten gibst.
2: Dann haben wir eventuell ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis von Gilead, also von der speziellen, von der Roland-Welt. Mhm weil das für mich immer so eine Sache war, dass auf, auf irgendeine Weise hatte ich immer das Gefühl, gerade in Ruins Welt haben Magie und Technik so ein bisschen zusammengelebt. Die ganze Zeit immer. Fall. Das heißt, die technischen Artefakte waren ja auch uralt und verrottet. Mhm. Äh, sowas wie Magie funktionierte aber immer noch. Wie gesagt, ich habe da jetzt noch, das ist glaube ich in... In schwarz ist es auch noch, okay. äh, wo sie dann in diesem Stall sind, wo dieser Northern Positronics okay. äh, dieses Ding dann rumsteht. D das heißt also, da hab ich von den, von Rollands Welt her eine andere. Aber wie gesagt, die, nein, nein, die, die Türme und der Talisman verbinden ja tausende Welten. Da, da ist ja alles, alles dabei.
0: Genau, aber nee, Zappo, wir sind da vollkommen auf einer Seite. Da, da, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube nur, dass diese Talisman-Welt quasi die die Ganz, 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 ganz früh zurückwirkende, liegende Vorevolutionsstufe von Gilliad ist. Es gab dazwischen einen, ein Gilliad, wo die Dinge zusammengelebt und funktioniert haben. Das ist richtig. Und dann gab es eben das Gilliard, wie wir es dann kennengelernt haben, wo die ganze Sache langsam krachen geht und wo auch niemand mehr so richtig auseinanderhalten kann, was jetzt Magie und was eben Technik ist. Aber ja, eben. Also in der
2: Talisman-Welt hat es ja nicht Bitte? Das ist ja. Sie haben morgen ja aufhalten. Sie haben das bisschen, was er geschafft hat, mit dem Zug rüberzubringen, haben sie gesprengt. Das heißt also, die Talismanwelt geht wieder zurück auf ihr fröhliches, edle, barbaren, magisches Fantasy-Ding und bleibt da.
0: Da, hab ich dir, da gebe ich dir recht. Ja. Aber wir haben ja schon geklärt, Jack als, als Prinz ist ja in allen Welten tot. Das wissen wir ja. ja. Aber ähm, Osmond oder auch der äh, o Os. Das ist ja nicht gesagt, dass es den nicht in anderen Welten nicht auch gibt, die im Prinzip nur eine Winzigkeit verschoben zur Talisman-Welt sind, in der es aber dann eben geklappt hat. Und das kann die ja, welt sein.
2: Ja, nee, aber des deswegen ja aber auch zum Beispiel Osman oder, oder äh, andere, die konnten ja auch nicht ins, ins Hotel. In, ja. Ins Hotel den Talisman holen, nur Leute, von denen in all diesen unendlichen Welten genau. auf einmal nur sie selbst alleine aus irgendeinem Grund da waren. Genau. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Also vor allen Dingen gerade durch die äh, durch die unendliche Natur stellt auch der Turmwelten und alle anderen. Also klar ist, für mich sind der Talisman und der Turm zwei sehr ähnliche Dinge.
0: Zwei ja, Sachen, aber... die also
2: aus irgendeinem Grund so am Nexus zwischen hunderttausenden Welten existieren. Und es ist ja auch die Endszene dann bei der bei der Mutter, als er die heilt. Da wird ja irgendwie nicht nur die Lilly, nicht nur die Königin, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, 7.000 andere gütige Mutterfiguren in hm. 70.000 anderen Welten gleichzeitig geheilt. Das wird ja auch sehr lang und breit äh, beschrieben. Das heißt, er hatte da aus irgendeinem Grund äh, hatte er sein Teilchen zu tun, um halt eine, eine gewaltige, ein gewaltiges Multiversum halt weiterlaufen zu lassen. Oder
0: da gebe ich dir recht, aber diese, diese Sache wird Recht deutlich gesagt. Es fällt nämlich der Satz, der Talisman. Der Talisman ist der Schlüssel? Nein. Oh nein. Nicht ein Schlüssel, sondern eine Tür. Das heißt, wir haben hier diese, diese Zuschreibung im Sinne der Turmsymbolik ja doch recht klar deutlich gemacht. Also es ist eben nicht der Turm, es ist eben nicht die Rose, sondern es ist nur die Tür. Genau. Gut, dann sind wir uns ja halbwegs einig. <lacht> Ja, ähm, ansonsten habe ich jetzt nur noch eine kleine Ergänzung. Das Alhambra Inn kommt auch in Das Monstrum vor. Das wird dann eines der Bücher sein, die wir wahrscheinlich nächstes Jahr machen. Und in Schlaflos funktioniert diese Art der Reise über die Begabe in eine andere Daseinsform und dabei die Überwindung von Distanzen auch ähnlich wie hier. Ja, und dieses, dieses Flippen und andere Personen mit sich nehmen das wird wohl in Love äh, nochmal thematisiert. Das habe ich allerdings noch
1: nicht gelesen. Genau, das hätte ich auch noch angemerkt. Äh, außerdem gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Ähm, es gibt eine Referenz auf den Zauberer von Oz. Und zwar so wie er in Friedhof der Kuscheltiere um. So wie er in Friedhof der Kuscheltiere genannt wurde. Ähm, es gibt wohl auch einen kleinen Hinweis auf Rainbird aus Feuerkind. Es gibt einen zweiköpfigen Papagei, Genau wie in die Augen des Drachen. Und was mir noch aufgefallen ist, es wird beschrieben, dass einer von Lillys Filmen Blaze heißt. Mhm. Blaze ist der Originaltitel des Bachmann-Romans Qual, der zwar erst vor ein paar Jahren erschienen ist, aber der auch schon in den 70ern entstanden ist. Also vielleicht hat sich dieser King eine Verfilmung zurecht fantasiert.
0: Mhm. Und wir haben natürlich noch den Querverweis zu Das Bild, denn auch in Bild hat die... Äh du Rose Matter einen Twinner, nämlich den von Rose Daniels.
3: Ich habe noch vielleicht einen Querverweis. Ja. <lacht> äh, und zwar, ich, ich kenne ja äh, den Turm nicht richtig, aber äh, bei Schwarz gab es ja diesen Jungen namens Jack, der gestorben ist. Jake. Äh, nee, Jack hieß er. Äh, nee, Jake, genau. Jake. Jake äh, und Jake. Äh, Kann es sein, dass das ein Twinner von Jack war?
0: Es würde ähm. zumindest in die Sohn-Thematik passen und es würde zumindest in die tote prinz thematik passen.
2: Ähm, es würde auch dazu passen, dass Roland halt auch ein größeres Schicksal zu erfüllen hat, unter anderem halt einen weiteren Namen mit aus dem Weg zu räumen, damit Jack Sawyer
1: einzigartig wird. Genau, genau aber ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, du wirst Jake aber auch nochmal begegnen. Ja, okay, gut.
0: Gut, ähm, ich werde euch in dieser Folge mit Symbolik verschonen. Es gibt ein paar Dinge, wie gesagt, wir haben so diese ganze Satür-Sache in dieser Kneipenszene als eben über den Ziegenbockartigen, Großschwänzigen, sexuelle Gewaltausstrahlenden, was auch immer diskutiert wird. Wir haben natürlich diese ganze Blut- und Boden-Mythologie äh, ja, und, und Sachlage, die halt einerseits während des Trampens über diese ganzen weiten Maiswälder beschrieben wird, aber andererseits natürlich über diese agrarmonarchie in den territorien wir haben eben natürlich die werwolf thematik die aber hier ausnehmend schön umgedreht wird das fand ich wie gesagt ganz hübsch und natürlich der obligatorische schlüssel und türen und rosen und türme äh, blitzen den wir ja auch immer wieder haben über die mütterfiguren haben wir uns ja auch schon unterhalten das brauchen wir auch nicht weiter erklären also, es ist 0815-Symbolik und ich gehe mal davon aus, dass ihr dazu auch keine weiteren Ergänzungen habt. Habe ich recht?
3: Jawohl. Jawohl. Ach nee, heute nicht.
0: <lacht> Wir sind uns gerade so schön einig, Flo. Mach es nicht kaputt. Gut, dann bleibt mir nur. Habt ihr denn Zitate für dieses Buch?
3: Ich habe nur eins, um dich glücklich zu machen. Ja. Und der schwarze Mann war bei diesen Kontrasten das Helle.
0: <lacht> das ist schön. Zappo? Äh,
2: Da ist nix bei mir hängen geblieben irgendwo im Auge, au außer, äh, Gott hämmere sie.
0: Okay, Flo?
1: Er registrierte den Geruch des Mannes. Etwas wie Old Spice, etwas wie Zimt, etwas wie Bücher, die seit langem nicht mehr aus dem Regal genommen wurden.
0: Okay. Und ich habe, nach Sloats begriffen, hatte Woodbine überhaupt keinen Ehrgeiz. Er war mehr daran interessiert, rechtschaffen zu leben, als gut zu leben. Und außerdem? Er lachte wieder sein zynisches, verletztes Lachen. Und dieses Lachen besagte, Rat mal, was ich herausgefunden habe, als ich acht wurde oder so. Ich habe herausgefunden, dass das ganze Leben eine verdammte Scheiße ist und dass sich daran so bald nichts ändern wird. Vielleicht wird sich auch nie etwas daran ändern. Und das kotzt mich an. Aber es hat auch seine komischen Seiten. Verstehst du, was ich meine? Und bei dem Zitat muss ich auf jeden Fall Jonas recht geben, dass das schon sehr große Anleihen von Jake hat, finde ich. Denn so einen ähnlichen Monolog hält Jake auch im Turm. Und als letztes habe ich noch, es sah aus, als gehört es in irgendein Anti-Disneyland, in dem Donald Duck seinen Neffen, Tick, Trick und track erwürgt und Mickey Mouse seine Minion mit Heroin vollgepumpt hatte. Das fand ich auch ganz hübsch.
2: Gut, ja, das stimmt.
0: Dann bleibt mir nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da möchte ich der Ausgewogenheit halber erstmal mit dem Flur anfangen. Uff.
1: Es ist mir echt schwer gefallen, keine Nullpunkte zu vergeben. <lacht> ähm, aber das Buch hat dann doch hier und da nette Ideen. Ähm, schwacher Start. Unterwegs gibt es ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, jetzt könnte es interessant werden. Aber ähm, leider war dann doch zu oft gähnende Langeweile. Es gab zu viele Fehler, es gab zu viele nervtönte Figuren und das Ende war auch nicht berauschend. Ich kann nicht mehr als drei Punkte geben.
0: Okay. Sappo?
1: Wie viele Punkte waren nochmal maximum?
0: 0 bis 19.
2: 0 bis 19, ja, dann würde ich das so bei... Ich sag, ich sag mal so bei 13 einordnen. Also gut, gute Unterhaltung. Nee, nicht, nicht herausragend, aber ja.
3: Jo.
0: Okay. Jonas?
3: Ja, also... Ich ich muss sagen, beim Lesen fand ich es besser, als ich die ganzen Fehler überlesen habe, die jetzt hier angesprochen wurden, aber ich, ich versuche diese Folge äh, nicht meinen ursprünglichen äh, meinen ursprünglichen Genuss drüben zu lassen. Und deswegen äh, gebe ich 17 Punkte. Ich fand das nämlich, es, es war ein schönes Jugendbuch, tatsächlich. Und ich habe es auch als solches gelesen und äh, doch, ich, ich war zufrieden dabei.
0: Ja, dann dürften wir jetzt, glaube ich, wirklich eine Premiere haben, denn das ist eines der kontroversesten Bücher, die wir bis jetzt hatten. Denn ich würde mich dann auf einen Punkt festlegen. Ich will nicht null Punkte geben, weil wir hatten schon weitaus grudere Scheiße. Aber so ein Drecksbuch. Also ich, ich, tut mir leid, ich finde es weder schön, noch finde ich es logisch, noch finde ich es auch nur annähernd akzeptabel. Die einzige Existenzberechtigung, die dieses Buch für mich hat, ist eben die Turmwelt und die Verknüpfungen zum Turm. Das war's aber auch. Und selbst die sind derartig flach, dass sie nervig sind. Also nee, nee, nee. Aber ich glaube, so eine Bewertung hatten wir auch noch nie, oder?
1: Also wir hatten ja schon öfter doch ziemlich weit auseinandergehende Meinungen, vor allem du und ich. Aber <lacht> so zweigeteilt wirklich waren wir alle vier noch nicht.
0: Okay. Gut. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, die ihr erstmal einbringen wollt?
1: dürfen wir jetzt nach Hause gehen, Mami. ist <lacht> immer fertig? Ich kann hier auch im Klo.
0: <lacht> ja, gut. Liebe Hörerschaft, ich danke euch ganz sehr fürs Zuhören. Ähm, wir haben dieses Jahr noch ein paar Folgen für euch. Es wird auf jeden Fall nächste Woche, beziehungsweise ja, dieser Tage, die Night of the Pods Folge geben für euch, falls ihr nicht live gehört habt. Da werdet ihr die Chance haben, das hierüber nachzuhören. Dann wird es noch eine Folge zu der Fluch geben. Und wir haben noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch in petto, hoffentlich, wenn alles klappt. Und wir werden wahrscheinlich auch noch eine Jahresabschlussfolge für euch machen. Das nur dazu, damit ihr ungefähr einen groben Plan habt. Was ich euch noch mitteilen wollte, worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Wir sind dieses Jahr, oder für nächstes Jahr, fast bis zum Sommer ausgebucht. Wir haben noch ein paar Kurzgeschichten und Novellen offen. Ähm, unter anderem größtenteils aus Flurhäfen auf die Springer.
1: Äh, vier vor Mitternacht ist die Novellensammlung und Albträume, aber da kommt ihr dann schon Ende des nächsten Jahres.
0: Frühstens. Okay, und wir haben noch Dolores offen. Dolores äh, ist auch noch ein großer Roman. Wenn ihr da Lust habt, den hatten wir auch noch im Angebot. Ansonsten sind wir, wie gesagt, ziemlich gut ausgebucht, glaube ich, dieses, diesen Sommer auf jeden Fall. Aber wenn ihr natürlich großes Interesse an einem bestimmten Buch habt, das aber schon durchgestrichen ist, dann redet einfach mit uns und wir werden dann einfach mit mehreren Personen senden. Generell freuen wir uns wahnsinnig, dass ihr mit uns mitmacht. Wir freuen uns über jedes gute Wort und jede Unterstützung. Und wir hoffen, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Ich bedanke mich ganz lieb bei unserem Gast, den Sappo. War schön mit dir.
2: Mit euch auch, wie
0: immer. Und wir hoffen, dass du auch mal wiederkommst. Werde ich. <lacht> Und ich bedanke mich beim Jonas.
3: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und ich bedanke mich ausnahmsweise mal von Herzen beim Floh, dass er zur Abwechslung mal auf meiner Seite war. Es war mir eine Ehre.
1: Und ich wäre damit durchgekommen, wenn dieser verdammte Bengel nicht mit seinem Wolf gewesen wäre.
0: In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Versucht nicht vom Himmel zu fallen, wenn ihr gerade die Welten wechselt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne. Tschüss!
1: Tschüss! Tschüss! Ciao!